0: La primera vez que tenemos arabia saudita en la Fórmula 1 y yo no sé quién escribió este guión para el fin de semana porque fue una locura. No se pueden perder el episodio del día de hoy de Pitbull. Esto es Drama Saudita.
1: It's Friday then. It's Saturday, We are the champions. We are the champions. Coquiperos, bienvenidos a Pit Wall. Como lo dijo Regina en el intro, no sabemos quién diablos escribió el guión de esta película, pero está buenísima. Regina, ¿cómo estás? ¿Sí puedes hablar?
0: Pues además de sin voz... <risa> Oigan, una disculpa a todos los coequiperos que estuvieron esperando el episodio el día de ayer. Por ahí avisamos en redes eh, que lo íbamos a grabar el día de hoy martes. Porque aquí su coequipera Regina se quedó sin voz todo el fin de semana. Y apenas hoy la empecé a recuperar y dije... Lo poco que me queda, lo tengo que dar. Porque <risa> tengo de tantas cosas que hablar este episodio entonces una disculpa coquíperos pero aquí estamos no se vayan a burlar si me sale el gallo citoso si <risa> ya tengo aquí hasta mi tecito Raúl miren que yo soy chelera sí, este episodio te
1: Oye, oye, pero este... Pero bueno, qué bueno que te tenemos acá. Eh, no importa con voz ronca, no importa sin voz, Este, te necesitamos en pitwall. Eh, Regina, déjame, le, te platico qué vamos a tener hoy. Vamos a dar nuestra opinión, obviamente, de todo lo que pasó dentro del Gran Premio de Arabia Saudita. Vamos a decir los standings porque están buenísimos. Obviamente, la previa del Gran Premio de Abu Dhabi o del de, eh, circuito de Yad Marina. Y el chismecito del pado que siempre siempre les encanta eh, te parece si empezamos platicando lo que pasó este fin de semana porque fue muy polémico todos los días
0: fue muy polémico, pero a ver, yo quiero empezar diciendo algo, ¿no? Se esperaba. Sí, a ver, sí. es un circuito nuevo que tenemos en la Fórmula 1, que es callejero y que los circuitos callejeros son mayormente conocidos por lo angosto que son. Y además nos venían prometiendo que iba a ser el circuito con velocidad más rápida de toda la temporada. Entonces realmente creo que sí se esperaba la bandera roja, el virtual safety car, los safety cars y todo lo que pasó este fin de semana.
1: 100%, pero te, te voy a decir una cosa. Se esperaba todo esto, pero no sabemos cuánto drama. ¿No? O sea, sí. Fue... Ah, no,
0: bueno, híjole, tanta polémica, ¿no? O sea, creo que fue una carrera más que dramática, polémica.
1: 100%.
0: Y dramática también. <risas>
1: 100% eh, Pero bueno, obviamente empezamos con, con un viernes que, que la verdad es que los coches parecía que nosotros habíamos dicho que íbamos a tener muchos errores, que íbamos a ver accidentes y nada.
0: No, la verdad es que el viernes fue bastante... Eh, mira, yo creo que el viernes era el papel más fundamental para ver cómo iban a estar 100%. en la carrera, ¿no? Uh -huh. Que prácticamente, pues, el viernes iba volando Mercedes, ¿no? Sí. Eh, aunque ahí en la práctica 2 fueron por .061 décimas eh, entre Hamilton y, y, y Bottas y por .081 décimas entre Piergas Gasly de Alfa Tauri con Mercedes. Sí. Eh, una diferencia que es muy, muy poca... Realmente creo que ahí nos dimos cuenta que este circuito y que ya sabíamos por el nivel de, de velocidad que se manejaba iba a favorecer a Mercedes.
1: 100%. Eh, pero bueno, fue, fue mejorando la pista conforme iban de, manejando la Fórmula 2, conforme iban avanzando las, las prácticas, fue mejorando la pista. Eh, se veía muy buen espectáculo los, los Mercedes. De repente como que se nos estancaron y los Red Bull como que subieron. Pero al final, en, la, en las calificaciones, vaya espectáculo de los Mercedes. Y sobre todo de Max Verstappen que al final iba a hacer una vuelta impresionante. Y tal vez bajar por medio segundo el tiempo de Paula Hamilton. Y en la última curva le da un beso a la pared y... Deshace la llanta trasera del coche.
0: Pero ¿sabes qué? Sí, totalmente. Pero ¿sabes qué? <coughs> que incluso con todo y ese choque de última vuelta que era la más rápida que estaba haciendo, ya tenía asegurado ese tercer lugar. Pero no sé cómo tuviste esa quali, pero cuando yo vi esa vuelta en la quali, yo dije se va a dar.
1: Sí, venía. Uh, o sea,
0: estaba Max <coughs> Verstappen como loco y casi casi bueno rozando todas las paredes y yo dije o sea ya lo esperaba o sea dije neta está loco y esto puede pasar y
1: pasó venía... cosa
0: que es como mónaco no o sea te tienes que arriesgar o no lo vas manches. a lograr
1: sí exacto pero te voy a decir una cosa o sea tú ahorita ves la repetición de cómo venía pegado a todas las paredes y, y o sea cierras los ojos no sé si vieron las imágenes de las caras de Richard y de alonso o sea, literal. De, sí.
0: No, de Alonso, cuando sí. choca. O sea, cuando lo está viendo correr, de sí. que, ay,
1: Dios. Lo, lo, sí, Los claro. dos los entrevistaron, pero Alonso, como tú dices, la cara que hacía de sorprendido de lo cerca que iba pasando las paredes, de lo mucho que iba jugando con el límite del coche hasta que lo venció, ¿no? O sea, eh, pero pero vamos, esto esta, esto a mí me gusta, Esta hambre que tiene Max. Me fascina, me fascina, le da eh, un sabor estupendo al espectáculo. Y también me gusta esta serenidad eh, un poco pasiva, y lo digo entre comillas, de Hamilton, que al final le termina dando la pol, ¿no?
0: Claro, y de hecho, eh, por ahí el fin de semana estuve comentando mucho lo que voy a decir ahorita, que es que Max Verstappen, por esa agresividad y hambre que tiene, está propenso a cometer más errores 100% que lo que podría llegar a cometer, eh, cometer Hamilton, ¿no? Y esto fue algo que se demostró en la Quali que sin embargo, si no iba de esa manera, a esa velocidad y al lado de las paredes no iba a alcanzar esa pole position o sea, sí tenía que arriesgarse <risa> para la pole position porque de verdad, el cambio que hizo Mercedes con el motor es superior ya el, el Mercedes hablando de velocidad 100%. De Red Bull. Entonces era una pista donde tenían que darlo todo. Yo en las cualis, eh, la verdad, quien me sorprendió pues, fue Charles Leclerc con Ferrari, ¿no? ¿Sí? En ese cuarto lugar que, que logra ahí meterse con un muy buen tiempo, ¿Sí? con un Ferrari. <risa> Con sí. bueno, un Ferrari que, que sí ha mejorado, estos, eh, sobre todo este año y la mitad de la temporada pasada, pero que aún así se sabe que no puede competir contra esas velocidades de Red Bull y de Mercedes y que logra quedar arriba del mexicano Checo Pérez.
1: 100% y que igual de igual manera venía Checo tal vez a hacer un mejor tiempo, pero pues obviamente el golpe que se da a Verstappen ¿no? lo, lo, lo priva de, de dar una vueltita más pero vamos, sorprendente lo que hace Leclerc también sorprendente lo que hace Gasly con, con un Alfa Tauri y también lo que hace su noda no porque obviamente los dos ahí se colaron en sexto y octavo eh, o con, ¿qué me dices? no que llega noveno o sea, eh, vamos, fue una buena quali eh, y, y bueno, esperábamos esperábamos ver show en la carrera, pero no tanto o sí?
0: Yo creo que sí lo esperaba. Ya te dije por qué. Eh, también personas que me sorprendieron esta carrera. Obviamente Giovinazzi Ajá, colándose sí. ahí en la Q3. ¿Sí? Sinceramente fue una locura. Lo está dando todo y qué felicidad tenerlo todavía en el deporte motor ya el próximo año en Fórmula E. Uh -huh. Pero Pierre Gasly, Pierre Gasly, te lo juro, no lo mencionamos desde hace como cinco carreras pero está ahí no. y con el Alfa Tauri, y Yuki Sonoda no lo hizo mal tampoco,
1: fíjate nada mal, nada mal lo que hizo Sonoda. Eh, pero bueno, ¿qué te parece si platicamos ahora la arrancada? porque eh, no sé si viste tú en, en Twitter en, en Instagram, en todos lados decían se van a tocar ya sea claro. el kamikaze checo o el kamikaze botas le pegará a uno y nosotros decíamos que era muy tonto, ¿no? Que eso pasara por...
0: Bueno, estaba hasta la teoría de que Max lo iba a hacer.
1: Sí, sí, sí. Pero... pero... Cosa
0: que lo hemos dicho y repetido, creo que en casi todos los episodios, no no se puede hacer eso no un número uno nunca te van a salir las cosas como tú esperas sí número dos de verdad puedes matar a alguien
1: sí 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 esto es real
0: entonces sí estaban ahí los, los rumores las teorías pero creo que era algo que no que sí, no era viable
1: sí era muy para eh, ninguno de los dos perdón por decirlo pero era muy idiota eh, no pasó fue una gran arrancada pero pues bueno inmediatamente sí. eh, inmediatamente tuvimos ahí un una bandera amarilla que se convirtió en safety car y después en bandera roja, lo cual molestó a muchos aficionados, ¿no? Eh, obviamente. Sí, te
0: voy a decir por qué.
1: A ver, échame.
0: Ahí va. Eso de las banderas amarillas se empieza a poner muy interesante eh, por el hecho de quienes iban a cambiar neumáticos, ¿Sí? ¿no? Por los que habían empezado, por los nuevos que querían. Entonces, por ejemplo personas que, que fallaron. Bueno, no fallaron porque no se podía esperar que iba a ser bandera roja, ¿no? Si ya lo habían... Bueno, yo no lo esperaría. Eh, des, para Hamilton con esas, eh, con esos neumáticos eh, y luego Red Bull dice, no, nos arriesgamos porque es muy probable que vaya a haber otro safety car y podamos ya parar nosotros y adelantar en este tiempo y en ese momento ya se viene la bandera roja, paran la carrera y aquí es donde yo he estado en contra. Toda esta temporada que hemos tenido banderas rojas y de la pasada también. No me gusta que se puedan cambiar neumáticos en la bandera roja. Porque quieras o no, es suerte y benefició a Max Verstappen durísimo.
1: Y no nada más a Max, a todos los que ¿Cómo no ¿Cómo ha
0: beneficiado a Hamilton antes? Claro, Richardo. A ver, Richardo hizo una excelente carrera y parte de eso fue...
1: Porque no paró en el,
0: en el safety car por, por las llantas, claro.
1: Y hubo muchos pilotos, Totalmente. y hubo muchos pilotos que fueron este, perjudicados. El caso de Checo Pérez, el caso, el caso de, de Leclerc, el caso de Bottas, o sea, vamos, de, de Bottas, de Norris, Norris, ajá. de Alonso, Tiffy, si
0: Verstappen. Este, bueno, Verstappen, perdón, este, cambia este, ya después en la 13, pero, pero sí, o sea. Yo no estoy de acuerdo que se puedan cambiar los neumáticos en la roja, pero pues nos dio algo mucho más interesante que ver.
1: Totalmente de acuerdo. Después una rearrancada, lo voy a decir así, magistral de Max Verstappen. Eh, de Max
0: Verstappen. Hace, Qué locura, Esa rearrancada, hace una
1: mague que se va por fuera y de repente se le mete por... Se la come cuerda. a
0: Hamilton, pero...
1: Como niño. Pero chiquito. así de, ahí te voy. Sí, sí, sí.
0: O sea, y te me quitas.
1: Y te me quitas, literal. Eh,
0: oh, hubo un. Ya después en esa rearrancada un pues fue el caos, ¿no? ¿no? Empezó. Sí. sí, y ahí es donde todo el mundo, fanático Leclerc, que empieza a odiar a Leclerc, fanáticos de Checo.
1: Pero, eh, pero les voy a decir una cosa. Pero te voy a decir algo. P bueno. Yo
0: digo que, que
1: Checo tuvo la culpa. Claro, claro. Checo, sí, Checo fue inconsciente, fue atrabancado. Fue, a, a ver. Eh, es que les va a caer gordos Coquiperos, pero Checo fue muy tonto haciendo eso eh, no había espacio sabían que no había espacio iban tres coches rueda con rueda obviamente se tenían que enganstar y pasó lo que pasó vean la arrancada de la rearrancada de Checo y vean la rearrancada de botas botas incluso pierde uno o dos lugares y ¿Sí? después los va recuperando pero, con el ritmo
0: exactamente pero son de esas rearrancadas que ah <coughs> oh, ya me estoy empezando a caer sin voz eh no, son de esas rearrancadas que que ahí habla de lo sereno y del, de la experiencia que tiene Bottas y, y Hamilton ¿no? Pero que también saben, tiene ya Checo, me pasó eh? sí, pero pues no lo demostró <risa> ya me pasó me espero y Ajá. en dos vueltas ya le doy con el DRC y ya lo puedo rebasar, porque además tienen un coche más rápido, ¿no? Sí. pero Checo Pérez por esa hambre de comer en una, a ver, súper angosto, queda en el sándwich y además ocasiona esto un choque fortísimo, probablemente fortísimo, de, de George Russell y Nikita Mazepin o sea, de milagro, también no les pasó
1: nada eh sí, sí, sí oye, y entre paréntesis eh... Qué, qué, qué bien se vio Macepin durante todo el fin de semana, porque todo el mundo decía en las cuales, en las prácticas va a ser el primero en chocar, en las cuales va a ser el primero en chocar. Y bueno, tuvo por ahí uno o dos trompos, pero muy bien. Esto, la verdad es que no lo podía evitar porque eh, venían muy rápido y de repente se frenaron muy fuerte por el incidente de, sí, de Charles y claro. Checo. <risa> Pero bueno, buen fin de semana también. Sí, claro. eh, una lástima también el golpe que se da a Mick Schumacher, porque tampoco creo, digo, en proporción no lo estaba haciendo mal. Y otro que lo hizo muy bien y que al final me desilusionó un poco fue eh, Nikita, eh, perdón, Tsunoda, eh, que bueno. También al final le venía, sí. le venía pegando es que, a todos. Sí, ¿sabes qué?
0: Venía de un excelente fin de semana, sí, pero venía de un excelente fin de semana en donde en las cuales sobre todo mm -hmm. le fue muy bien mm -hmm. a lo que estamos acostumbrados de su noda, la sí. realidad. Y, y sí, a ver, venía jugando carritos chocones.
1: Literal, literal. Otro que venía jugando carritos chocones era Kimi Raikkonen, que pues este fin de semana es su última carrera en la Fórmula 1. Pero pero bueno, la verdad es que muy buena carrera eh, el, No sé, las primeras 25 vueltas Y después ya fue caos, fue eh, drama ¿Qué, Yo quiero saber tú qué piensas Aparte de bueno que ya le echaste la culpa al choque de, de Checo a Checo Que yo también se la he hecho uh -huh. eh, Sí, la verdad yo sí ¿Cómo viste esta maniobra de Max Verstappen? <risas> Cuando le dicen, Max, necesitas devolver la posición.
0: Pues aquí es cuando ya empieza toda la polémica y la pelea. Yo creo que están haciendo más polémica y pelea los directores de los equipos con la FIA que lo que realmente Hamilton y Verstappen están haciendo. Hamilton y Verstappen están corriendo porque les está costando el campeonato a los dos. No, right. Entonces ya es cuando empiezan estos radios que además gracias, Fórmula 1 que ya sí. no los deja escuchar.
1: Por favor, gracias. ¿no? Que o sea, siga.
0: gracias. Y entonces te das cuenta que realmente muchas veces ese drama y esas decisiones vienen del equipo, no tanto de ellos que quieran darse en la torre y arruinarse todo, ¿no? Eh, número uno, ¿qué pienso ya de, de Max Verstappen y de Hamilton esta carrera, ¿no? Uh -huh. Déjenlos correr, por favor. O sea, de verdad, déjenlos correr. Esa primera maniobra que hace Max Verstappen, que devuelve posición y luego lo rebasa. De verdad, fue una locura. En mi parecer, fair enough. Sí. O sea, sí se podía. Lo hizo. Este, Tal vez agarró ahí un poco lento a Hamilton y aprovechó algo que... Una ventana. Pero es que, ¿sabes qué? Yo siento sinceramente que Hamilton hubiera hecho exactamente lo mismo.
1: Seguro. A ver, yo creo que en esta, en esta altura del campeonato, allá en la recta final, más bien eh, con los puntos empatados y con lo que se está jugando, no, no puede regalar nada, no puede regalar esto. Eh, a mí desde el momento que la FIA en la, para la, cuando la bandera roja negocian eh, en la posición con Red Bull, a mí se me hace muy tonto, no? Porque hay un reglamento y creo que se debe respetar. Michael Masi salió a defender, no? La negociación simplemente, pues no me la no. Yo no se la compro, no sé ustedes, porque pues existe un reglamento. Después pasa esto sí, de la
0: exacto. Esa es otra cosa que quería comentar. Va a ver, esa like. negociación, o sea, te voy a decir algo Por una parte, Entiendo uh -huh. que si lo penalizaban a Max uh -huh. Como se tenía que penalizar por el reglamento Iba a arder Logico. la Fórmula 1 E iban a matar a Max ¿no? O sea, de verdad eh, Pero no puedes salir al aire Que sabes que los radios ya salen Que están <risa> grabados <risa> sí. Y decir, te ofrezco esta posibilidad Esta opción, ¿la tomas o nos vamos al otro? O sea, ¿Cómo, sí. ¿Cómo? Eso es lo que me hace dudar de todas, o sea, ese comentario es lo que me hace dudar de todas las decisiones que ha tomado la FIA a lo largo de la temporada, porque entonces, ¿por qué no lo ofreciste hace cuatro carreras?
1: Sí, totalmente ¿No? ¿Por qué acuerdo. no lo
0: ofreciste en Francia? Porque, o sea, si, te, si ya te hiciste la fama de que estás jugando muy parejo al reglamento,
1: Ajá. pues ni modo. Sí, aparte te, te,
0: te quedas o sea, siguiendo el reglamento.
1: Y, y quedan exhibidos, quedan sí, eh, evidenciados. Y, so y
0: además quedan evidenciados, te vas a decir de que estoy bien enojada con la FIA. Quedan evidenciados de que al final ellos sí toman la decisión como quieren.
1: Sí. No va a ser Y que en entonces,
0: exactamente, y que entonces sí puede existir y sí existe un favoritismo. A Hamilton y Mercedes Eso fue lo que hicieron
1: Ahora, ahí te va Sí, justo Pero, a ver Mucha gente decía Ay, la mafia Ayudaron a, a Red Bull Con la bandera roja Y la mafia Ayudaron a Mercedes Con la adhesión. Aquí Aquí te va lo que yo pienso Yo pienso que la FIA este, Esta temporada Este campeonato No están a la altura De la pelea Que nos están dando Ni Max Ni Hamilton O sea los... Ya se
0: va la próxima temporada Masi, eh
1: Sí, sí, sí O sea O sea, ya y bueno, obviamente eh, a ver, el, el puesto que, que ocupa Masi, pues obviamente lo, lo, lo heredó de, de Charlie Whiting tras su muerte, ¿no? Pero uh -huh. pero a ver, no están a la altura. El campeonato está al rojo vivo y estos cuates no se pueden dar el lujo de hacer estas estupideces. Perdón. Eh, 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 sí creo que están protegiendo de más a Hamilton. ¿No? Porque, sí. eh, por ejemplo, también Hamilton golpea el cuate. Es que eh, hay una regla en el automovilismo. Tú te tienes que preocupar del coche adelante. El de atrás vale madres. Tú te, tienes, sí. tú te tienes que preocupar por el de adelante. Entonces, Hamilton, si ve que este cuate está bajando la velocidad mañosamente o no, pues tú te quitas, tú frenas y te quitas y lo pasas. Claro. Ahora, <coughs> muy mal, no estoy, no estoy disculpando a Max, ¿eh? o sea, se, a mí se me hizo sucio lo que hizo Max, o sea no puedes hacer eso, pero ok, pero tampoco el golpe que dio Hamilton fue de gratis el cuate le tiró le tiró el, le tiró a ver, el alerón además, a la llanta
0: esa, esa jugada con la que me he peleado con muchos coequiperos Raúl, de Hamilton la sabe hacer perfecta me cayó este fin de semana <risa> Sí, porque dije, ¡híjole! O sea, sí si le echo el coche
1: como señora y, en fila de colegio. Y te voy a decir una cosa, le hizo dos rajadas a la llanta. O sea, digo, no le salió a ninguno de los dos, porque obviamente Max, eh, digo, y, y esto es idea mía, eh, o sea, es mi, mi opinión, Coquiperos. Pero a ver. Eh, me he subido algunas veces a coches de carreras y creo que es lo que pudo haber pasado Max obviamente este, lo que quiso hacer es frenar a Hamilton para poder ocupar el DRS en esa recta ¿no? Y pasarlo fácil como lo hizo eh, cuando devolvió la posición por segunda vez eh, Lo que quiso hacer Hamilton simplemente fue poncharle la llanta ¿Por qué? Sí, claro. ¿Por qué? Porque pero es que
0: hoy yo vuelvo, o sea, yo ahí me contradigo, Raúl. No, ya porque sé. Porque yo también creo que Neta, aunque lo intente, arriesgan demasiado los dos.
1: Eh, eh, arriesgan demasiado Para los intentar dos. ese
0: tipo de cosas.
1: Arriesgan demasiado los dos, pero ahí te va. Tú con el alerón roto puedes ir más rápido que con una llanta ponchada. A ver, Hamilton lo hizo, hizo vuelta rápida con el alerón roto, ¿no? Y, y con Ajá. una llanta ponchada no puedes ir tan rápido. Entonces, obviamente, le iba a ganar la posición ahí. Pero bueno, ese es, digo, obviamente es arriesgado, pero bueno, son pilotos profesionales y eh, están jugando un campeonato al mundo. Aparte, no sé, no sé, sí, no, que, o sea. no, no sé... tú qué piensas, Regina, pero bueno, o sea, después de la carrera le pusieron 10 segundos a, a Max Verstappen, pero yo creo que también tuvieron que haber penalizado a, a Hamilton. Es
0: que, como ya te lo dije, Raúl, yo creo que si han intentado jugar muy parejo a las reglas, en el momento en el que la CIA hace esa declaración de esto es lo que te ofrezco, y luego penalizan a Max Verstappen, realmente creo que sí existe el favoritismo a Hamilton y a Mercedes.
1: Sí, eh, los, lo están cuidando, la verdad es que sí, yo también creo que lo están cuidando y y espérame, o sea, no se lo merece el espectáculo, no se lo merece el espectador y, y no se lo merece eh, la Fórmula 1 pero, pero bueno, como como nos dijiste hace un momento eh, pues seguramente Michael Masi se va, ¿no?
0: Sí, totalmente yo creo que eso ya es de esperarse y, y a ver cómo nos va a sorprender pues el siguiente año no con el cambio de reglamentación tanto para equipos y y a ver qué tan parejos lo que quieren jugar, como lo intentaron este año y que ya no están demostrando lo contrario.
1: Sí, sí, sí. Oye, también pasó algo muy chistoso. Hamilton corrió algunas vueltas con el alerón roto y no sé si te acuerdas en Japón 2019 que Charles Leclerc tenía el alerón roto y ¿quién crees que se quejó de eso? Uh -huh. ¿Quién? Pues Luis Hamilton. Y le dieron 10 segundos de, panel, de penalización.
0: Obviamente.
1: Entonces.
0: Obviamente, pero. Ajá.
1: Pues, ah, pues también, si, si en 2019 penalizas a, a Leclerc por acabar una carrera con el alerón roto, pues también la a Hamilton acá, ¿no? O sea, que no hubieran cambiado las posiciones, ¿eh? Ojo, no hubieran cambiado las no posiciones. No hubieran
0: cambiado las posiciones, pero vuelvo a decir lo mismo, aunque suene muy repetitivo. Si están jugando a, los, a ser parejos, es que lo demuestren.
1: Sí, 100%. 100%. Oye, pero... Entonces, bueno. a ver, Raúl. Sí, dime. Ah, dime. No, 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 tú dime, dime, dime.
0: ¿Tú quién crees que tuvo la culpa entonces esta carrera? ¿Max Verstappen o Hamilton?
1: Los dos No, 100%, 100 Max en, en el frenado. La fre tía. Bueno, también o sea, Es que, híjole O sea, no puedes echarle la culpa a uno solo O sea, en realidad Max hizo uh, un juego sucio con esa frenada Hamilton pudo evitar ese choque o sea, El único que pudo evitar ese choque fue Hamilton Y tenía oportunidad sí. Y otro Pues la FIA la está jugando ahí un papel muy raro Te digo, no está al nivel de esta competencia Sinceramente
0: y sabes de quién no
1: hemos hablado de quién de Esteban Ocon ¿Qué, qué, qué, bueno
0: podemos qué hablar de Esteban
1: Ocon oye eh, Esteban Ocon digo eh, afortunado con lo que pasó lo que quieras gran carrera eh gran carrera se baja del podio en la recta final porque botas venía volando eh, y le quita ese podio pero la verdad es que gran gran carrera de Ocon de aplaudirse
0: pero lo mejor que hizo con en la carrera fue esa rearrancada en la... O sea, esa rearrancada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O
0: sea, yo sé que ya está jugando un papel eh, atrás de Max Verstappen y de Hamilton. Pero a ver, Valtteri Bottas lo pasa en la recta, ya en la meta, por uh -huh. el DRS. Si no, con se llevaba la carrera 100% de podio desde tercer lugar. Sí. Cosa que significó un... Algo súper importante para ahorita en el futuro que hablemos de los standings, ¿no? O sea, esos sí. puntos que sumó con en esta carrera.
1: Claro. Oye, pero aparte te voy a decir una cosa. Botas ya había hecho algo parecido en Bakú. Cuando, cuando le quitó un segundo lugar a, a Landstroll en Williams. Que también le ganó por una décima o, o menos. Fue impresionante, la verdad es sí, que... Sí, totalmente. La verdad es que al final festeja Botas. Bottas ese rebase como si un, como si hubiera sido una victoria y el mismo equipo eh Mercedes festejó la verdad ese último rebase como si hubieran ganado el campeonato de constructores que, que obviamente esto ya es un paso muy muy fuerte para ganarlo no
0: sí totalmente ya está alejado este Red Bull pero todo puede pasar
1: todo puede pasar falta una carrera eh, eso
0: es lo bonito decía Entonces, alguien yo, Raúl quiero que me digas ajá <risa> decía alguien Quiero que me digas quién es tu ganador y tu perdedor de esta carrera y qué puntaje le pones.
1: No, bueno, a ver, mi, mi ganador 100% es eh, el aficionado. Eh, el, mi ganador, otro ganador es Ocon, que hizo las cosas excelente. Y otro ganador es Mercedes, por los puntos que logran sumar. Sí. Mis perdedores, mis perdedores son... Checo Pérez y Red Bull por esa cantidad de puntos que dejaron ir.
0: Y, Totalmente.
1: Y la calificación, la verdad es que yo le pongo un 7. O sea, la verdad es que no fue eh, una gran carrera. Creo que más bien estuvimos hablando de todo lo que pasó alrededor de. Pero tú dinos qué, qué piensas? Qué, eh, o sea, quiénes son tus ganadores? Quiénes son tus perdedores? Eh, ¿y qué pues puntuación? mi ganador,
0: la verdad, este número uno, también creo que es Mercedes, sinceramente, sí. y bueno, excelente carrera de Esteban Ocon de Daniel Richardo, uh -huh. eh, Ferrari, fíjate que a, a mi parecer no lo hizo mal, pero a ver, así como veíamos una gran competencia entre Hamilton y Verstappen, vimos también una gran competencia en la carrera entre los dos Ferraris. Sí. Charles y Carlos Sainz se estaban dando por todos lados entre los dos.
1: Qué bárbaro, ¿eh? No, ¿Cómo pelearon? Al final,
0: este, sí, qué bárbaro, y entre los dos. Al final ahí Charles Leclerc le ganó a Carlos Ay, Pero otro de mis ganadores es Pierre Gasly, que creo que no lo mencionamos, pero a ver, está teniendo quitos y sextos lugares todas las carreras con un alfa Tauri.
1: Sí, es el mejor no, del resto. Creo que
0: también. Y Antonio Giovinazzi,
1: que también. además
0: es su mejor posición hasta ahora eh, en lo que va de la...
1: En la temporada. de la
0: temporada uh -huh. y además está despidiendo increíble de Alfa Romeo mis perdedores sin embargo es eh, número uno Yuki Tsunoda okay. creo que después de lo que mostró el fin de semana eh, en las práctica y en la cual me dejó mucho de qué hablar en la carrera uh -huh. sinceramente Checo Pérez creo que lo que cometió fue un grave error sí. y Fernando Alonso Fernando Alonso no le fue muy bien <risa> y sí. miren que fue fan y a la carrera también le doy un 7, la carrera, exactamente, pasaron tantas cosas que dicen, eh, fue la mejor carrera del año, no, a ver, la circunstancia, el drama y, y los accidentes, pero la mejor carrera no fue, y te voy a decir algo que me molesta y que me tiene un poco triste, a mí no me gusta que exista este tipo de carrera, o sea, nueva, de callejera, angosta, ¿no?, sin Ajá. data. Y que en una de estas carreras se pueda definir el campeonato. Sí, Me bueno. hubiera gustado mil veces más tener Brasil, este, tener Uf. Italia. La que tú quieras, que no fuera nueva para definir el campeonato.
1: Sí, sí, sí. Bueno, vamos. Este, Creo que ahí fue eh, circunstancial y cómo se dieron las cosas, cómo se tardó eh, el... el, el, el la construcción del, del circuito que fue en tiempo récord es impresionante lo que hizo el equipo de germán tilke eh, eh, pero bueno eh, te digo creo que fue circunstancial si no no si aquí hubiera chocado max o hamilton y hubiera acabado el campeonato nos estaríamos lamentando obviamente pero bueno no pasó eh, eh, el siguiente round pues es el último se decide todo literal como decimos en las cascaritas en la calle gol gana no y, y, y pues bueno, vamos a ver Yo creo que una gran, gran carrera Este fin de semana Y por lo mismo Aquí les tenemos unos datos eh, Pues es, es un circuito Que en realidad Ya tiene 12 competencias Regina, ¿no? Sí,
0: la verdad es que es bastante Y tú me cambiaste la perspectiva De Abu Dhabi 100% Hace dos episodios, ¿eh, Raúl Porque yo pensaba que Abu Dhabi Podría llegar a ser repetitivo, incluso aburrido, ¿no? Es muy bonito para el espectador, porque la carrera pues es, es muy bonita, ¿no? Uh -huh. pero, pero no había... O sea, no se había podido decidir un campeonato. Siempre que se había corrido a Abu Dhabi, este, ya había un campeón del mundo o alguien que estaba muy lejano.
1: Sí, las ¿no? últimas... Allá
0: puede ser campeón del mundo.
1: La, las últimas ocasiones, porque en 2010, 14 y 16... Se decidió aquí el campeonato, pero pero sí, desde el 16 había sido una carrera, justo como tú lo dices, aburrida, eh, literal, lo, como muchas veces eh, un trenecito, como lo pasaba en Mónaco, porque era difícil de rebasar en este circuito. Ahora hacen unos cambios en muchas curvas para poder eh, beneficiar los rebases o para poder eh, generar más rebases. Quitan, uh -huh. quitan prácticamente cinco curvas. No, de 21 oh, baja, baja 16 y el circuito también se recorta en su distancia y esto, bueno, pues vamos a tener mayor espectáculo, vamos a tener más rebases. Entonces, a ver, por todos lados yo pienso que vamos a tener una gran, gran carrera, entonces levántense temprano el domingo para que no se la pierdan. Eh, bueno,
0: todo el fin de semana tienen definen los, los
1: campeonatos. Todo y, y, y terceros no. y cuartos y quintos lugares. O sea, uh, va a estar muy, muy interesante. Eh, bueno, como ustedes conocen, el, el circuito de Jazz Marina eh, tiene una fecha en la Fórmula 1 desde el 2019, desde el 2009, perdón. Esta ya sería la treceava eh, ocasión que se corre en Abu Dhabi. Eh, como ya lo dije, se hicieron algunos cambios. Eh, específicamente se hicieron cambios en la curva 5, 6, 7 en la 11, 12, 13 y 14 y eh, la 18, 19, 20 en realidad como les decía de 21 curvas nos fuimos a 16 eh, ¿por qué no nos dices a cuántas vueltas se corre esta pista Regina?
0: claro que sí este circuito eh, va a ser una carrera de 58 vueltas eh, en donde se alcanza una velocidad máxima de 335 kilómetros por hora eh, como ya lo dijiste eh, tiene 21 curvas, dos zonas de RS, el nivel de Danford, les ha gustado mucho este dato es de medio a alto eh, es una pista en donde el acelerador va a fondo el 59% de la carrera y hay un promedio de cambios por vuelta de 56% ¿no? ¿qué pasa? ya teniendo esta, estos datos nos damos cuenta que es un circuito que se le puede dar, a mi parecer, bastante bien a Red Bull. Sí. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Te voy a decir por qué.
1: Dígame. Yo sé
0: que la velocidad máxima es muy alta.
1: Ajá.
0: Eh, pero Mercedes, con el cambio de motor, había, había estado trabajando muy bien con el downforce muy alto.
1: Ajá. Y
0: al bajar aquí el nivel del downforce... Creo que Red Bull puede adaptarse para igualar eh, que están volando los Mercedes.
1: Buen análisis. La verdad es que digo, puede ser. Sin embargo, creo que el motor de Mercedes-Benz ha sido mucho más potente en las últimas carreras que lo que pueda llegar a ser Red Bull. Digo... No dudo. Otros que van a traer una actualización durísima en el motor y, y aguas con ellos son los Ferraris. ¿eh? Eh, sí. Bueno, es importante. Pero bueno, en las estrategias, obviamente, eh, vamos, tenemos que contemplar algunas cosas. Y estas cosas son: el tiempo promedio de pérdida en la parada de pits es más o menos 22 segundos el consumo de combustible por vuelta es 1.85 kilogramos por vuelta y los compuestos que eligió pirelli la fórmula 1 para esta carrera son los más suaves eh, c3 para la dura c4 para la media y c5 para la suave entonces eh, creo que podríamos llegar a ver dos paradas no lo sé eh, la, es que es muy difícil porque a pesar de que con la misma estrategia se corrió la, la temporada pasada, estos cambios en, en las curvas, en las pistas, se me hace que desgastarían más las llantas porque son curvas donde van a ir más rápido y se exigirían más a las llantas. Pero bueno, eso lo veremos. Lo veremos ya el, el sábado eh, entre viernes y sábado. Eh, después eh, la presión de neumáticos será de 23 p adelante y 20 atrás. Y tenemos una probabilidad de 40% de que salga el safety Car. Alto. Alto. La sí. verdad es
0: una probabilidad alta, ¿eh? ¿Quién sí. será el primero?
1: <risa> no, pues quién sabe, ¿eh? Pues
0: mira, ya platicando un poquito más sobre este, este gran premio, más que el circuito. Ha sido un gran premio en donde se ha decidido tres veces el campeonato, ¿no? En uh -huh. 2010, en 2014 y en 2016. Ese campeonato de Hamilton y de Rosberg que estuvo... Híjole, ¿cómo era! Solamente que eran equipo, entonces era ah. otro sentimiento.
1: Sí, 100%. Oye, eh, este dato está buenazo. Los únicos pilotos que han podido ganar en esta pista sin ser campeones del mundo son Verstappen y Bottas. Y ojo porque Verstappen, y qué
0: bueno que Verstappen ya está ahí. Exacto. Porque significa que ya ha tenido una victoria en este en este circuito que puede llegar a tener otra victoria y que ahora sí vienen empatados, Raúl. Tienen empatados con ese punto 5 que me molesta en la tabla, pero sí. que lo tienen los dos. Y que ahora sí va a depender de qué lugar llegue cada quien y quién llega
1: primero. 100%. Ahorita Así vamos a paso. Ahorita vamos a pasar a los standings, pero, pero sí, este está cañón. O sea, literal eh, el que se equivoque, el que bostece, el que estornude, eh, va a quedar fuera. Eh, fíjate, hay también este dato que está curioso para los tifosis, Ferrari nunca ha ganado aquí entonces este pues tampoco creo que este año ganen no este, ¿Yo tampoco no van a ir no, no creo que ganen y bueno eh, obviamente como ya muchos saben es el primer gran premio que inició de día y terminó por la noche entonces esto le da un y sabor me gusta
0: mucho eso me, gusta, me encanta porque la gente dice qué bonito no deja tú lo bonito los cambios de temperatura que hay en pistas por el simple hecho Justo. de que sea de día y luego sea de noche es fortísimo o sea de verdad eso es lo que hace lo más interesante a mi gusto este circuito
1: es, es justo yo creo el eh, ¿cómo te puedo decir? la complejidad ¿no? de este circuito el poderle atinar al cambio de temperatura y al rendimiento de las llantas que tendrás a lo largo de la carrera justo y bueno otro dato es que en 2015 Lotus corrió su último gran premio como constructor Lotus en total corrió 606 grandes premios. Wow, una, una escudería.
0: Te extraña este, Lotus. Con mucha Lotus.
1: A mí me fascinaba el y de Lotus.
0: Sí, la verdad sí. Sí me gustaba tenerlo en la Fórmula 1. Y bueno, no hay mucho que decir con esto porque el máximo ganador en este circuito es Hamilton con 6 victorias y la escudería más ganadora pues claramente es Mercedes con 6 victorias también.
1: Oye, y bueno... De las 12 carreras que se han disputado en Jazz Marina... 7 las ha ganado el Poleman. O sea, es súper, súper importante... La zona de clasificación. Y... Bueno... De, de estas 12... 4 las ha ganado el segundo lugar, Regina. Entonces, si no sales en la primera fila... Tienes muy pocas probabilidades de poder ganar este gran premio. O las tenías... Con el circuito, con el layout que tenía el circuito hasta este año. A lo mejor con los cambios puede cambiar esto, pero el piloto que ganó saliendo de una posición más baja fue Kimi Raikkonen. Eh, salió pe y salió
0: que nos vamos a despedir de y, Kimi ya esta y, última carrera, ¡qué bárbaro! Voy que a votar estés. por él, por Driver of the Day. Sí, votemos por la él. MNF en la primera vuelta.
1: <risa> Imagínate. Es
0: verdad. Eh, fíjate que yo siento que ya todo puede pasar. Ajá. En esta temporada de Fórmula 1 Porque sí. yo pensaba en la carrera pasada Que Ajá. era de sumamente eh, Era sumamente importante Llevarte la pole position Porque al ser circuito callejero angosto y rápido El que tuviera la pole position Se iba a alejar por mucho
1: Ajá. Sin embargo
0: tuvimos tantas cosas Tanto drama y tantos choques de bandera roja y safety cars y virtual cars Que <risa> eso lo cambió
1: sí 100%. Creo que
0: podría llegar a pasar lo mismo aquí Porque yo pensaba eso la carrera pasada ¿no? Al ser nueva y lo que tú quieras. Pero, pues las estadísticas no fallan y pero estamos contando el factor era híbrida Mercedes, ¿no? De estas 12 carreras.
1: 100%. ¿No? Sí. Que,
0: de eso, que seis carreras de Mercedes desde que inició la era híbrida las tienen ellos y que ahora que ya tenemos otro coche competitivo que en este caso es el Red Bull con Honda puede llegar a cambiar que sea
1: esto. 100%. 100% Regina, estoy totalmente de acuerdo en eso. Oye, y ya nada más un dato para podernos ir a los standings eh, y después al, al chismecito al Pado, que es cómo le ha ido a Checo en Abu Dhabi. Eh, y la verdad es que no le ha ido mal, ¿eh? O sea, para los... Coches, para los coches es que, te que ha tenido... A... Ah.
0: Exactamente, exactamente lo que iba a decir. Porque... Tú ves estos números que ahorita les vamos a dar, y vas a decir, bueno, pues está en la tabla media, este, ahí medio subió un poco a la alta, pero no le ha ido muy bien. Pero a ver, por favor, tenía unos coches. A ver, el McLaren que tuvo no corrió. O sea, de verdad en un coche que decías, ya háganle algo, pobre McLaren. Y, y luego también, a ver, Force India, este, el Racing Point de 2019, que fue un asco. O sea, realmente...
1: Fue bueno para lo que tuvo. Sí, 100%. Eh, pues fíjate que de estas 10 veces que Checo Pérez ha corrido en Abu Dhabi, en un Fórmula 1, claro está. 7 eh, veces ha llegado en los puntos y 3 veces ha quedado fuera de los puntos. En 2020 recuerdan cómo eh, reventó ese motor nuevo que le habían puesto eh, y se retiró en la vuelta 9. Pero bueno, uh -huh. eh, en 2000 11, eh, fíjate que chistoso. 2011 califica 11 y llega a 11.
0: Sí.
1: Y en 2012.
0: Pues no es chistoso, yo creo que es Abu Dhabi. <ríe>
1: sí. Bueno, en 2012 creo también. Que vamos a
0: ver también muchos lugares parecidos a, a cómo vayan a salir. Seguro,
1: seguro, seguro. Te digo, ojalá ayuden estos cambios. En 2012 califica 11, llega 15. En 2013, otra vez. Califica 9 llega 9 En 2014, califica 13 llega séptimo. Y en 2015 tuvo una muy buena participación, Regina.
0: Sí, cuarto.
1: Califica o sea, cuarto. O sea,
0: califica cuarto y termina quinto. Sí, muy Muy bien.
1: buena, la verdad. Teniendo el, el, el Force India que tenía, ¿no? Aquí.
0: Sí, obvio.
1: Y después, 2016, califica octavo. Eh, llega octavo 2017 califica octavo Llega séptimo En 18 este, este fue una buena recuperación Porque califica en la posición número 14 Llega en la posición 8 En 2019 Califica en onceavo lugar Llega séptimo Y bueno en 2020 ya dijimos ¿no? que, que retira Eso ha sido como le ha ido a Checo Pérez Pero bien lo dice Regina o sea, Hay que contemplar que tenía unas, Unos triciclos de coches
0: y desde el 2011 al 2020, a ver, solamente no puntuó en dos carreras. Sí, exacto. En
1: todas las demás hizo punto. Y en la que queda fuera, pero sí, o sea, digo, bien, bien Checo Pérez. Y pues bueno, eh, creo que sería momento, Regina, de irnos a los standings. porque esto está?
0: No, 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 no,
1: no qué locura. Te late si tú te avientas. La verdad, lo... sí. A ver, si sí, sí, dígame, lo dígame, que... dígame.
0: No, 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 es que yo ya estoy emocionada Ya lo quiero decir
1: <risa> ¿Te avientas los de pilotos, te late?
0: Sí Pues en primer lugar Tenemos a Max Verstappen con 369.5 puntos Y en segundo lugar Hamilton con 369.5 ¿Por qué hay un primer lugar y un segundo lugar? Ahí Por ahí me preguntaron Y es por el número de victorias que han tenido Max Verstappen tiene Una victoria más Que Hamilton, entonces si llegara a pasar... Que queden empatados en esta carrera... Que es algo muy difícil... No probable... Uh -huh. eh, se llevaría al campeonato... Quien tiene más victorias... Que en este caso es hasta el momento... Max Verstappen... Empatados en la última carrera... Mira... Yo de lo que más me puedo acordar... De este tipo de situaciones... Es uh -huh. 2006... Uh -huh. Michael Schumacher y Alonso... Sí. Que a, a dos carreras estaban empatados... Uh -huh. que fue una locura... Y 2007, ¿no? También entre. que, que al final quedaron empatados eh, eh, Kimi y, y Alonso, y Hamilton se la llevó por uh -huh. un punto. O sea, el campeonato realmente eso es lo que me recuerda. Y qué gusto, de verdad qué gusto que voy a ver a Dhabi con un empate.
1: Sí, to sea, totalmente. Eso es lo que
0: más me emociona.
1: Oye, pero ya, ya habían llegado dos pilotos empatados a la última carrera. En este caso fue eh, Clay Rega Ragazzoni eh, y, y el abuelo de, de Pietro Fittipaldi, Emerson, llegaron con, 50, Emerson. con 54 puntos a aquella carrera final. Eh, pero bueno, de esto estamos y hablando.
0: Sí. guamazo de madraso. y Raúl. Qué guamazo de Citipaldi, ¿viste?
1: Sí, no, no, o sea, no. no. Qué impresión.
0: Ojalá se recupere pronto. Les mandamos aquí muchas buenas vibras desde Pitbull. Porque pero ustedes decir, no saben, pero es amigo de Regina. Es la última. No, Enzo no. Pietro.
1: Ah, ah, perdón, sí, por eso. El Pietro. Por eso digo.
0: Enzo, eso es el chico. Este, pero sí, fíjate que a mí no me tocó esa temporada.
1: Ajá. Sí, no, no, bueno. No la
0: vi, pero no. sí, sé esos recuerdos de 2006 y 2007 sí los tengo muy presentes. En tercer lugar, Valter y Botas que ya se le fue por bastantito, ya para la última carrera Checo Pérez, sí, Con sí. 218 no. puntos.
1: A ver, ya no lo alcanza.
0: Eh, no, ya no, ya no, la verdad. Eh, y yo creo que también eso fue clave de por qué lo festejó tanto. Mercedes, ese adelantamiento de 100%. en meta con Ocon ¿no? 100%. en cuarto lugar y ya yo lo diría asegurado uh -huh. es Checo Pérez con 190 puntos eh, muy buen cuarto lugar sí. sinceramente para hacer su primera temporada con Red Bull y para tener a Valtteri Botas eh, Hamilton y Verstappen arriba, o sea de verdad quedó como el mejor del resto Uh -huh. merecida su renovación para el próximo año de Red Bull y el próximo año va a estar súper interesante porque aunque llegue George Russell que es una eminencia, ese jovencito Mr. Sarriere, ya en la Fórmula 1 llega a un equipo nuevo, coche nuevo que sí lo probó y le fue bien bien entre comillas eh, el año pasado porque a Hamilton le dio COVID uh -huh. puede Checo Pérez realmente subir esta tabla para el siguiente año en quinto lugar... Charles Leclerc con 158 puntos... Charles Leclerc... Ferrari... Esto sí no lo veía... La verdad... Este... Pero bueno... Charles Leclerc... Ya sabemos que también es buenísimo... Sexto lugar... Y que ha bajado... No sé cómo lo has visto tú... Y para mí ha bajado el rendimiento que ha tenido con el McLaren... En estas últimas carreras... Sí, el McLaren Lando no le ha ido Norris muy con mal... con 154 puntos... Sí, no... hablando la verdad lo ha hecho muy bien... Pero hablo de, de McLaren, ¿no? En séptimo lugar... Con 149.5 puntos, Carlos Sainz uh -huh. Que todavía se pueden pelear este quinto lugar en la última carrera Ajá. Y va a estar buenísimo, sobre todo Yo creo que entre Carlos Sainz y Charles Leclerc 100%. Después de verlos competir esta carrera Carlos Sainz quiere decirles No, es tu primer piloto Es el piloto eh, con récord histórico en Ferrari De más años eh, ya contratado con la escudería Ajá. y yo creo que Carlos Sainz puede llegar y decirle aunque seas el primero te gane quítate ¿no? que como bol, lo claro. está haciendo esta temporada que para mí es quien se lleva el premio a quien mejor se adaptó al coche a quien o sea a su nuevo coche esta temporada y a quien mejor le ha ido eh, hasta ahora eh, en, en retomar posiciones y en de verdad al ser su tu primer año con una nueva escudería
1: 100%. Después
0: tenemos en octavo lugar a Daniel Ricardo con 115 puntos Ajá eh, Dani Rich mejoró mucho esta carrera Por ahí había sido una desilusión para varios Que platicamos ahí con los coequiperos. Yo creo que él no ha sido una desilusión Para mí totalmente Y Ajá. que el próximo año le esperan muy buenas cosas Pierre Gasly El noveno con 100 puntos 100 puntos de Alfa Tauri de Con Pierre Gasly yo no lo voy a venir No, nadie, nadie y en décimo lugar, Alonso con 77 puntos. También confiamos en el plan. Me sorprende. Gran que año, eh. Gran año. Y Esteban Ocon con 72 puntos. Yo estaba muy nerviosa esta dupla de Fernando Alonso y Esteban Ocon. Y creo que es lo mejor que le pudo pasar
1: a, la a Renault
0: ahora al PIL. Sí, ¿No? sí, sí. 100%. Eh, sí. En el lugar, décimo segundo con 43 puntos, Sebastián Fettel, que creo que lo ha dado todo para el Aston Martin que tiene
1: yo lo que sí, yo lo que eh, tenía.
0: atrás de él fue equipero, eh, decimotercero 13º con 34 puntos Yuki Tsunoda sin duda una decepción pero que tiene mucho que aprender y es su primer año 20 puntos en el lugar decimocuarto. Eh, George Russell puntuando 16 puntos en el lugar 15 Kimi Raikkonen última temporada con un Alfa Romeo y 10 puntos creo que se va bastante contento eh, a lo que a, a su equipo. Eh, Nicolás Latifi, siete puntos, que no lo mencionamos, hizo una excelente carrera también este fin de semana.
1: Ajá, eh, sí, claro.
0: Antonio Giovinazzi, su mejor carrera a mi gusto este fin de semana, eh, tres puntos en el lugar de decimoctavo. Mick Schumacher, Mazepin y Cuica con seis puntos.
1: Oye, eh, bueno, estos pobres que no han hecho nada de puntos, no creo, que, no creo que lo puedan hacer en esta carrera. Si lo hacen, apuesten porque se ganarían mucha lana. Eh, y bueno, eh, tampoco creo que el año que entra. La verdad es que creo que va a ser un año complicado para, para Haas. Sin embargo, te voy a decir una cosa, Regina. Creo que eh, ellos en 2023... Van a tener un equipo mucho más competitivo por el dinero que estará llegando y por los cambios que, que habrá. Ya en el campeonato de constructores. Sí, claro. Ya en el campeonato de constructores, pues eh, tampoco se ha acabado esto. Mercedes Benz tiene 587.5 puntos. Eh, también a mí me choca el punto 5. Eh, Red Bull 559.5 puntos. Aquí está el error de checo, ¿eh? O sea, aquí lo pagaron aquí caro ¿Aquí fue donde se vio? Aquí lo pagaron caro. Eh, y bueno, después eh, Ferrari 307 puntos. Un final muy cañón de Ferrari de aplaudirse. Felicidades a todos los tifosis. Y, y qué buen trabajo de esta, de esta dupla, ¿no? Que no, ya no sabes cuál es primero y cuál es segundo piloto. Eh, McLaren se quedó atrás se veía prometedor y obviamente el, 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 el trabajo de Lando Norris no que, que fue muy bien, 269 puntos de McLaren en quinto lugar, Alpine, 149 puntos, wow, me sorprendieron yo no los veía ni en séptimo, Alfa Tauri. No,
0: eh, Tauri
1: y ya se le fue a Alfa Tauri y ya se eh, le fue a Alfa Tauri Alfa Tauri tiene 120 puntotes eh, también muy, obviamente pues cargados a a ah, Gasly eh, Aston Martin 77 puntos la decepción del año Williams 23 puntotes Alfa Romeo 13 y puntos y un podio <risa> sí. esto
0: no veíamos venir
1: y, y un podio podio oye, Alfa... podio
0: pero... no podio pero
1: ajá podio no podio pero bien y oye y, y la verdad es que también sí. gran trabajo de, de Alfa Romeo 13 puntitos nada mal ¿eh?
0: no para nada yo creo que que Híjole, es que cómo decirlo, yo creo que sí espero cosas mejores para Alfa Romeo. Ajá. Sinceramente, al ser Alfa Romeo. Pero como se veía a principio de año a lo que se logró, creo que son 13 puntos muy buenos.
1: Bien sudados. Y al fondo de la parrilla, los has que no tienen ningún punto. Pero bueno, ¿qué te parece, Regina? Si vamos rapidísimo al chisme de Paddock.
0: es momento de la obra del chisme
1: y después de esta presentación que a todos vuelve locos eh, Regina, se ha hablado muchísimo, muchísimo de las malas decisiones de la FIA se quejó Horner, se quejó Toto, se quejaron todos lo hemos platicado sí, yo creo que
0: lo hemos ya platicado a lo largo de este episodio sobre todo
1: uh -huh.
0: ¿qué opinas? ¿La FIA realmente está tomando malas decisiones?
1: Sí, claro. No está, ya, ya lo dije, es que lo hemos dicho todo el programa. Este No están a la altura. Creo que sería una pena que una mala decisión en esta última carrera decidiera el campeonato.
0: Sí, no, totalmente. Y además, creo que se está notando, ¿no? Yo te voy a decir algo. Defendí a la FIA sobre todo todo el principio de temporada, Ajá. porque creí que sí se estaban yendo al librito, ya sabes, a las reglas, al reglamento, uh -huh. y decir, esto no va a funcionar así, esto tiene que funcionar así, y si, y si castigamos a uno, va a ser parejo. no Exacto. Lo vimos eh, con las salidas de pista, lo vimos con ciertos rebases eh, por fuera, que sacaban, o que sacaban a pilotos, Uh -huh. eh, vimos carreras en donde llovían penalidades de 5 segundos sí de verdad y yo dije, pues bueno, como que se quisieron hacerlos muy rudos al principio, Ajá. de seguir específicamente el reglamento y a mí no me afectaba en que sigan el reglamento a mí me afectaba porque había muchas acciones que la FIA penalizó a lo largo de la temporada que eran porque estaban corriendo sí no que eran situaciones de carrera de acuerdo que, que no se debían de haber penalizado porque estaban al límite y están haciendo lo que podían y eso me cambió un poco la perspectiva de la FIA esta temporada porque no lo vimos en, en temporadas pasadas en donde a lo mejor sí había una hegemonía enorme de Mercedes pero que en la tabla baja y media se estaban peleando durísimo y uh -huh. no lo penalizaban porque eran acciones de carrera entonces más que decir que la FIA está tomando malas decisiones Al momento de penalizar a los pilotos Yo creo que la FIA no se está poniendo de acuerdo Correcto No, no sabe si si lo tiene que hacer, si no lo tiene que hacer Si se le va a venir la gente encima, si no eh, Si Christian Horner, si Toto Wolf eh, Pero si ya fueron ellos, también tiene que ser a Mazepin Pero o sea, yo creo que entre ellos no se ponen de acuerdo Y me perdieron, de verdad se los vuelvo a decir me perdieron la carrera pasada que le dijeron a Max: que ofrecemos
1: esto. Sí, sí, 100%. O sea, es que no te puedes poner a, a, a pactar, ¿no? O sea, no. no, no eh, o sea, tú como un árbitro, por así decirlo. Pues tienes que decir, a ver, la regla es esta y esto se hace. No puedes, no puedes negociar. Otra cosa que no puedes hacer es no puedes penalizar a Leclerc en 2019 por algo y en 2021 a, a Hamilton. No, no, siendo las mismas reglas. No puedes penalizar no puedes penalizar a Max Verstappen por una maniobra peligrosa y a Hamilton no. Si sí, sabes, o sea... Pero es y...
0: que te va a algo. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero que okay, temporada pasada, temporada que ya pasó.
1: Sí, sí. En esta temporada
0: sí. quisieron decir vamos a jugar exactamente como viene el reglamento. Uh -huh. ni modo,
1: te sí. aguantas,
0: así se te venga la gente encima, te aguantas aunque tengas que penalizar a Hamilton. O sea,
1: sí, 100%. entiendo
0: que, que si lo comparas con otras eh, temporadas, todavía es más injusto, pero a ver, en esta temporada se contradijeron todo el tiempo.
1: Sí, 100%. 100%. Te digo, no es están tu a la opinión altura.
0: respecto a la FIA?
1: Sí, no, súper bien. O sea, la verdad es que, digo, creo que aquí la mayoría eh, opinamos igual. El tema es que a algunos le van a Red Bull, a algunos le van a Mercedes, a algunos le van a Ferrari, ¿no? Entonces, está muy difícil llegar a una media. Pero pero bueno, la verdad es que eh, se pone interesante. No, yo, yo quiero saber qué piensan los coquiperos. Estaría buenísimo que nos suscribieran. Este, oigan, yo pienso esto del caso de la FIA, ¿no? ¿Y, ¿Y qué esperamos para la próxima carrera? Pues que se pongan de acuerdo, que sean congruentes con lo que dicen, y con lo que piensan, y con lo que actúan, y sobre todo que no dañen al deporte y que no dañen uno de los mejores campeonatos de Fórmula 1 en la historia, porque es lo que estamos viendo, ¿eh? o sea, literal. Yo sé que hay muchos coequiperos que tienen toda la vida viendo la Fórmula 1. Hay muchos coequiperos que tienen poco tiempo, hay po hay unos coequiperos que tienen nada viendo la Fórmula 1. Estamos viendo historia, chavos. Sobrinos. Y te
0: lo juro, que yo me voy a parar en la CIA, que el campeonato se decide por una penalización de la CIA incorrecta. O sea, de verdad, ahí sí va a explotar... A del mundo motor. Van a conocer Regina. a
1: Regina enojada. Ah.
0: Te lo juro, Raúl, que si el, que el campeonato se define porque Max sacó un poquito de fuera a Hamilton y lo penaliza en cinco segundos, va a haber un problema.
1: Órale, yo quiero, yo quiero ver eso. No, no, o sea, no quiero que pase eso, <risa> pero sí quiero que vayas a, a reclamar. Oye, Regina, pues antes de irnos, este... Pues hay que saludar a mucha gente, ¿no? Que nos, nos puso en, en, en todas las redes sociales porque tú lo pusiste en Twitter, en Instagram, en todos lados.
0: Sí, no, la verdad es que ahora sí quería saludar a muchos de ustedes compensándoles que, que además de que vamos a subir el episodio el martes, lo vamos a subir tarde porque no saben la cantidad de problemas que tuvimos a poder grabar. En este caso fue mi culpa. Pero eh, por ahí tengo muchos saludos. Albert Caballero dice de Oaxaca, California yo trabajo con Albert Albert te mando un saludo y eh, eh, muy grande también para los Tiesos F1 Sí, Tiesos aquí varios de los Tiesos este vayan a seguirlos por ahí en Instagram la verdad sube el contenido súper chistoso están buenísimos eh, dice dice Dana fan de su podcast me hacen mis lunes los escuches de Puebla y mejorate pronto muchas gracias Dana eh, Mexicali Guadalajara Bolivia Morelia eh, Ciudad de México, Salvador, el Salvador, perdón, eh, Guatemala, otra vez Ecuador, Chihuahua, eh, Ciudad del Carmen, dice Jorge, siempre los escucho, este, muchas gracias Jorge, eh, también dicen desde Trampico, Colombia, Morelia, otra vez Guatemala, saludos Dani hasta Guatemala, de Valle de Bravo, Mariela, Valencia, España, eh, varios de España, de hecho eh, por ¿Sí? aquí me pidieron, es eh, un saludo enorme a hasta España, a, a Fer eh, también desde el Quito, Ecuador, este, Uf. hola Sam, hasta Ecuador, Vallarta, Costa Ecuador. Rica, Hermosillo, Bogotá, León, San Luis Potosí, este, entre muchos otros de, de Instagram y también por Twitter, por ahí también mando saludos a Héctor, a Gerardo, a Valeria, a Rodrigo, gracias por escucharnos, por escribirnos, te los juro que me encantaría leer todos y cada uno de los mensajes que nos mandaron para los saludos. Eh, por cuestiones de tiempo no se puede pero te los prometo que yo leo cada uno de ellos Entonces, oye, un saludo enorme, gracias Coequipero
1: un saludo a todos, ahora déjame yo decir unos porque también puse en mi Instagram, oye dice Leo Espinosa, recuerden el club de los 2500 minutos de los que nos han escuchado más de 2500 minutos, Leo es uno de ellos amigo, Hay una... varios,
0: eh. había Hay varios había Me varios encantó.
1: pero un abrazo a Leo eh, que fue el, el primero que puso que estaba arriba de los 2500 minutos. Eh, también le quiero mandar un saludo a Linge, Juan Carlos. Un abrazo. Eh, Jesús me pone, tío, llegué tarde. Eh, también, oye, a César, te mando un abrazo, César. Eh, yo, mándenme saludos, tío Raúl y Regina. Giancarlo, está así en Instagram. A Iván Pérez Cruz, un saludo. Este, Héctor, a Fabián. Es que, híjole, todos a Julieta Vicario, eh, saludos. Oye, y aquí en la Fórmula 1 conocí a Elliot y a Rodrigo, que les mando un abrazo. Ajá. No sabes qué divertidos. Y me dice, es que nosotros somos como el Carlando. Tienen, ya sabes, su bromance.
0: <risa> la dupla
1: la dupla me sí. me encanta oye este bueno pues a todos a los tiesos es que híjole la verdad es que todos nos ponen Rodrigo no no sabes cuántos oye aparte hay uno que me encanta su su, su nickname y creo que a ti también ya me habías dicho es el de yo soy Pacho Pantera
0: Ah, es, yo soy Pancho Pantera,
1: pero yo soy Pancho buenísimo. Pantera,
0: nos escucha desde el inicio, eh o
1: sea, Sí, 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 ver, Pato, Pacho soy Pantera, Pato te
0: ubico, te reconozco, <ríe> por tu Me encanta.
1: Sí, está cañón, oigan, pues un abrazo a todos, la verdad es que eh, padrísimo que nos escuchen de, de tantas partes de México, de tantas partes de, de Sudamérica, Centroamérica e eh, y, y incluso de Europa, ¿no?
0: Y coequiperos también agradecerles a todos los que compartieron que fuimos su podcast más escuchados del año.
1: Los queremos mucho. No
0: fueron uno, no fueron dos, no fueron diez, no fueron treinta, fueron muchísimos. Yo no sabía que existía un límite de compartir historias en Instagram. Y Entonces yo estaba compartiendo todas las historias <risa> en las que nos etiquetaron hasta que Instagram me dijo, ya no puedes compartir más. Entonces ya no los puedes compartir a todos. Eh, llegué al límite. También en, en, en Twitter nos compartieron que fuimos los más escuchados. Muchas gracias por escucharnos, por haber sido su podcast más escuchado del año. Estuvimos en total 180 días en los éxitos de deportes de Spotify. 180 días de los cuales tenemos 44 episodios que salieron 44 días diferentes. O sea, es una locura. Y además llegamos a ser el número 5 de deportes en Spotify. Eso en Spotify. Verdad, no hay eso en Spotify, en Apple en Amazon, en Deezer y en todas las otras plataformas también llegamos a ser incluso número uno Joykeeper, no hay palabras para agradecerles sí. lo que ha sido esta temporada y lo que ha sido este año porque ojo es nuestra primera temporada, temporada de Pit
1: lo que se viene, la verdad Además, es que los queremos, los queremos muchísimo, o sea, no, de verdad no saben, no tenemos palabras para agradecer eh, esto que hacen por nosotros
0: Gracias por participar Por comentar Por mandarnos memes Historias De verdad, gracias coequiperos. Y <risa> ya me estoy ahogando Había durado <risa> muy bien mi voz <risa> Ya estoy dando las últimas no, y gracias también a ti, Raúl, no, por rey. formar parte de Pitwall por hacer esto conmigo, por sentarnos a grabar incluso en los días donde no podemos grabar como lo fue hoy. Oy, no verdad, saben gracias. hoy, eh. Y, no sabe. no saben. No hoy. Tarde.
1: Y por eso creo que Regina se va a escuchar diferente hoy, pero no, no, o sea, créanme que no los podemos dejar sin Pitwall. Nosotros no nos podemos quedar sin Pitwall, eh, y, y bueno, pues creo que Creo que nos escuchamos el próximo lunes. Ya vamos a saber quién es campeón del mundo. Y les vamos a tener una sorpresa Raúl. el próximo programa. Dígame.
0: Nos vamos, pero con la última base week del año. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales?
1: Me pueden seguir en todos lados como Raúl Singer. Ahí estoy. Y, y a
0: mí me pueden seguir en, en Twitter, en Instagram como Regina se Cuo, Cuo, Y saben que subo uno que otro videito ahí en TikTok, hoy llegamos al millón de likes. Uh, felicidades. De Muchas gracias. Uh, gracias, gracias, gracias a todos ustedes los que los que ahí compartimos TikTok. Y,
1: y bueno, pues nos vamos. Nos escuchamos el próximo lunes, Coquiperos. mi senti mi senti? gracias gracias grazie, dai forza Ferrari gracias ragazzi gracias forza Ferrari